0: Foi o trabalho da Xênia França, a gente ouviu ela interpretando composição de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza, deixa eu dizer. Antes também teve Zé Bigode, América do Sul, e a gente ouviu ainda a banda Fino Coletivo, Boa Hora. Muito obrigado pela companhia, nos 98,9 FM, a gente faz um passeio lá para o Rio de Janeiro, tem o trabalho da cantora, compositora e também produtora Elisa Fernandes, ela convidou o pessoal da banda Casuarina para essa faixa que a gente ouve agora. <música>
1: Sofrendo uma guarda e sem perceber Fui me escondendo e matando aos poucos meus planos Pra não te perder Mas algo me acordou Me fez querer renascer Vi que não tinha motivos pra tanto sofrer Nossa história acabou, cansei do teu vai e vem. Teu pouco caso me ensinou. Que ninguém é de ninguém. Você mesma confessou. Que já tem um outro alguém. Covardia imperou. Não me quer, Sarava paz e bem. Não me quer, Sarava, paz e bem. Não me quer Só me deu 10 não me quer Saravá, paz e bem Não me quer, saravá, paz e bem Não me quer, sarava, sarava paz e bem Não me sinto tão só, não sou mais tão refém Vivia sem rumo, calado, sofrendo Magoado e sem perceber Fui me escondendo e matando Aos poucos meus planos Pra não te perder Mas algo em mim acordou Me fez querer Renascer, vi que não tinha motivos pra tanto sofrer. Nossa história acabou, cansei do teu vai e vem. Meu pouco caso me ensinou, que ninguém é de ninguém. Você mesma confessou, que já tem um outro alguém. O Partia imperou. Desde quem não me quer. Sabe?
2: voz Uso pra dizer o que se cala O meu país é meu lugar de falar Moldaram minha cara, Minha voz. Uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste. É força que me embaixa. Se cala, ser feliz no vão no triste É por que no bala O meu país É meu lugar de fala Pra que separar, pra que desunir? Por que só gritar? Porque nunca ouvir, pra que enganar, pra que reprimir? Porque humilhar, e tanto mentir pra que negar, que o ódio é que te abala. O meu pai é meu lugar de paz. O meu país. Mil nações moldaram minha cara. Minha voz. Cala Ser feliz No vão, no triste É força que me imala. O meu país É meu lugar de fala Pra que explorar Pra que destruir Por que obrigar Por que coagir Pra que abusar Pra que iludir Oprimir pra que sujar O chão da própria Sala Nosso país Nosso lugar de paz Nosso lugar de falar.
0: Toda a potência da voz de Elsa Soares aqui nos 98,9 FM. A gente acabou de ouvir Elsa cantando O Que Se Cala. Antes também teve Elisa Fernandes, com participação do Grupo Casuarina, Saravá Paz e Bem. A edição da Tarde Brasil Atual dessa quinta-feira, 29 de setembro de 2022, fica por aqui. A programação musical é do Nelson Calura e na saideira ainda dá para ouvir o som de uma banda chamada Orquestra do Fubá. São brasileiros radicados na França e a gente ouve com eles agora Fábrica de Sonhos. Eu sou Emerson Ramos, te agradeço demais pela companhia, estou de volta amanhã aqui na programação mais brasileira do seu rádio. Te convido para seguir com a gente, Cinco em ponto, Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
3: Fábrica de sonhos, siga construindo E desta folha branca faça meu alívio Fábrica de sons, duas cordas vibre, E pinho seco faça meu abrigo Fábrica de sonhos, siga construindo E desta folha branca faça meu alívio Fábrica de sons, tuas cordas vibra e o seco, faça meu abrigo, meu e seu se quiser morar comigo, meu e seu se quiser voltar, meu e seu se quiser morar comigo, meu e seu se quiser ficar, fala bumbá! Fábrica de sonhos, siga construindo e desta folha branca faça meu alívio Fábrica de sons, tuas cordas vibrem, deste pinho seco faça meu abrigo Fábrica de sons, siga construindo e desta folha branca faça meu alívio Fábrica de sons, tuas cordas vibrem, deste pinho seco faça meu abrigo Meu e seu, se quiser morar comigo meu e seu se quiser voltar, meu e seu se quiser morar comigo, meu e seu se quiser ficar. É pra valer, vou construir só pra você um caos céu, vou colorir um tom de lás pra ver se assim sonhamos mais. É pra valer, vou construir Só pra você um carrossel. do um colorir em um de lais, Pra ver se assim sonhamos De sonho, Fábrica, de sons, vibram, seco, Fábrica de sonho, siga construindo E desta folha branca faça meu alívio Fábrica de sons, tuas cordas vibra E seco faça meu abrigo Fábrica de sonhos siga construindo E desta folha branca faça meu alívio Fábrica de sons, tuas cordas vibra E seco faça meu abrigo Meu e seu, se quiser morar Seu se quiser voltar, meu e seu se quiser morar comigo.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba ou WhatsApp DDD 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
4: Pontualmente
0: 5 horas Começa agora Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde Produção em parceria com Brasil de fato As notícias que os outros não dão Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
4: Olá, hoje é quinta-feira, dia 29 de setembro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal
0: Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
5: Pesquisa, exame ideia divulgada hoje, mostra Lula com 49% dos votos válidos. O candidato da coligação Brasil da Esperança estaria a um ponto de vencer em primeiro turno. Lula subiu 12 pontos percentuais no Sudeste.
4: E daqui a pouco, a partir das seis da tarde, o Datafolha divulga a sexta pesquisa contratada pela Rede Globo sobre a disputa pela presidência da República. Nesta rodada, a divulgação da pesquisa dará destaque para os votos válidos, que excluem os brancos e os nulos.
5: O candidato à vice-presidência na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, afirma que a vitória no primeiro turno seria melhor para a economia. E diz não acreditar que Bolsonaro se recuse a deixar o governo ou consiga fazer um golpe em caso de derrota. Para Alckmin, as falas de contestação do presidente são blefe. O
4: Tribunal Superior Eleitoral vai investigar o partido de Bolsonaro por auditoria que questiona urnas. O tribunal diz que conclusões do Partido Liberal sobre a legitimidade das urnas são falsas e mentirosas e determina apuração criminal pelo documento.
5: Reportagem do Brasil de fato afirma que presidente da organização contratada pelo PL para elaboração do documento fraudulento fez reunião na presidência da República em agosto, pouco mais de um mês antes da divulgação do material.
4: Senado dos Estados Unidos aprova a resolução de apoio imediato ao resultado da eleição no Brasil. Diante de ameaças de, de, de desrespeito às urnas, os parlamentares exigem que o governo garanta pleito livre, transparente e pacífico. Os eurodeputados pedem sanções se Bolsonaro não aceitar derrota.
5: Tribunal Superior Eleitoral proíbe porte de armas durante eleições. A determinação vale também para as 24 horas que antecedem as eleições e as 24 horas após o pleito.
4: E pelo menos oito estados vão adotar a lei seca nessas eleições. Como não há regulamentação sobre o tema, a proibição da venda de bebidas alcoólicas costuma ser definida pelas secretarias de segurança ou pela justiça eleitoral de cada um dos estados. Cinco horas três minutos horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais facebook.com/radiobrasilatual .br, Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
6: Quinta-feira de Friaca, aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 14 graus neste momento. Tem previsão de chuva no período da noite e da madrugada. Chuva com intensidade moderada acompanhada de ventania. A temperatura não muda e fica na casa dos 14 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, quinta-feira fria e chuvosa. Agora 13 graus. Na região do ABC Paulista, essa chuva vai continuar no período da noite e da madrugada com intensidade moderada. A temperatura também não muda e fica na casa dos 13 graus. Tarde gelada também em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 14 graus. Na região de Mogi, os períodos da noite e da madrugada serão de tempo fechado e chuvoso. Chuva com intensidade moderada. A temperatura fica na casa dos 13 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quinta-feira também é de chuva. Agora, 18 graus. Essa chuva continua nos períodos da noite e da madrugada com intensidade moderada a forte. A temperatura na madrugada fica na casa dos 15 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual. Na hora de dar o serviço,
4: 5 horas e 5 minutos. Trânsito aqui na cidade de São Paulo, final da tarde desta quinta-feira. Mais uma vez molhada, chuvosa. Segundo a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, no momento são registrados 22, 33 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento e disparada pela região nessa tarde final de tarde, a região sul com 21 quilômetros de lentidão. Estava aqui conferindo, é verdade mesmo. São 21 quilômetros de lentidão dos 33 que estão sendo monitorados agora pela CET. A região central acumula mais 8, zona leste 3. Por fim, a região norte 1 quilômetro. Zona leste não apresentando nenhum ponto de congestionamento, segundo a CET, neste momento. O metrô informa que as suas linhas estão operando normalmente. Não há nenhuma intercorrência, tudo tranquilo. E a CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana da cidade de São Paulo. Motorista que pretende ir em direção ao ABC ou ao litoral, utilizando o sistema Anchieta, imigrantes, não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária que administra o sistema. Tanto no sentido do litoral como no sentido do planalto, está tudo tranquilo. Ah, não, não tem aqui um probleminha assim. Rodovia Cônigo Domênico Rangoni, a Piaçaguera-Guarujá, no sentido litoral norte, do Guarujá para o litoral norte, apresenta 2 quilômetros de trânsito lento, segundo a concessionária, por conta de excessos de veículos comerciais. Ou seja, deve ser aquelas carretas que estão ali naquele pedaço onde você tem a concentração de indústrias da petroquímica, né? Então deve ser esse o motivo que está causando essa lentidão. De resto tudo bem, tudo tranquilo Só aquela recomendação básica que a gente sempre faz aqui Se você vai pegar a estrada nesse momento Tome muito cuidado Porque as pistas estão molhadas e escorregadias De qualquer forma, boa viagem E continue acompanhando a gente pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM
7: Salve, salve, quem vos fala? é
0: Edição da Tarde
4: 5 horas, 8 minutos. O ex-presidente Lula teria 49% dos votos válidos se a eleição fosse nesta quinta-feira. Estaria, desse modo, a um ponto percentual de vencer no primeiro turno, de acordo com a pesquisa Exame Ideia, que foi divulgada hoje. O Jair Bolsonaro teria 38%. O conceito do, de voto válido considera apenas os votos destinados aos candidatos, enquanto que os brancos e nulos são descartados. Pela legislação, se obtiver 50% dos votos válidos mais um, o candidato é vitorioso. A margem de erro dessa pesquisa, ideia exame, é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Portanto, Lula teria entre 46% e 52%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes com 7% e Simone Tebet com 5%. Os demais candidatos juntos somam 1%. O candidato da coligação Brasil da Esperança cresceu 3 pontos percentuais desde a última pesquisa na simulação de primeiro turno. Considerando a série histórica da pesquisa Exame Ideia, é maior o número de intenções de voto de primeiro turno para o petista. A distância entre Lula e Bolsonaro, que era de 8 pontos há um mês, Agora é de 10.
5: E o candidato à vice-presidência na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, disse que a vitória no primeiro turno seria a melhor para a economia. A campanha petista tem investido no chamado voto útil na tentativa de vencer a disputa pelo Palácio do Planalto já em 2 de outubro. Para ele, há chances desta eleição presidencial se resolver no primeiro turno. O ex-governador participou de uma sabatina do UOL e da Folha de São Paulo na manhã desta quinta-feira. O candidato disse não acreditar que Bolsonaro se recuse a deixar o governo ou consiga fazer um golpe em caso de derrota. Para Alckmin, as falas de contestação do presidente são blefe. Ele afirmou ainda não acreditar que haja apoio social ou das Forças Armadas a qualquer eventual intuito golpista do presidente.
4: E os mesários farão inspeção nas urnas e cabines eleitorais ao longo de todo o dia de votação, tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições. O procedimento é padrão nas mais de 496 mil sessões eleitorais no Brasil e no exterior. A inspeção quer garantir que tudo esteja funcionando corretamente, além de verificar se foram esquecidos sobre a urna ou dentro da cabine de votação algum objeto, anotação ou material de campanha dos candidatos que possam influenciar o voto do eleitor ou quebrar o sigilo do voto. Numa atualização para as eleições deste ano, o terminal do mesário passará a emitir um lembrete para que sejam realizadas as inspeções. Cabe ao presidente da sessão anunciar em voz alta que vai realizar a inspeção e convidar os fiscais ou mesários presentes para acompanhá-lo. A orientação é que ela seja rápida e ocorra durante o horário de votação, entre 8 da manhã e 5 da tarde, nos momentos em que não houver eleitor votando, evidentemente. Toda a votação ou toda a sessão eleitoral conta com quatro mesários e cada um deles tem uma função específica, Isso. ou seja, presidente, primeiro e segundo mesários e secretário. A Justiça Eleitoral contará este ano com quase 1 milhão e 800 mil mesários nomeados para trabalhar nas eleições. No site justiçaeleitoral.jus.br, o Justiça sem o Cedilha, né? É possível acessar o canal do mesário e conhecer as atribuições de cada cargo e informações detalhadas para quem vai trabalhar no pleito.
5: E o Tribunal Superior Eleitoral se manifestou sobre um documento distribuído pelo Partido Liberal em que o partido de Jair Bolsonaro afirma haver supostas falhas no processo eleitoral brasileiro. Em tom enérgico, o TSE chama o documento de fraudo lento, afirma que seus autores visam tumultuar as eleições e promete abrir investigação. Lembrando que parlamentares já foram caçados por divulgar informações falsas sobre o pleito. A auditoria não é assinada por ninguém mas foi distribuída especialmente pelas redes sociais a partir de postagem do vice-presidente nacional do Partido Liberal, deputado Capitão Augusto. Faltando quatro dias para as eleições, a sua divulgação está sendo vista como estratégia de Bolsonaro para preparar o terreno para questionar a legitimidade do resultado das urnas. O presidente estaria pondo em execução um plano B para manter-se no poder, já prevendo uma possível derrota em primeiro turno. O ministro Alexandre de Moraes determinou a apuração de responsabilidade criminal de seus idealizadores e enviou o caso à Corregedoria Geral Eleitoral para instauração de procedimento administrativo e apuração de responsabilidade do Partido Liberal e seus dirigentes.
4: Pois é, são 5 horas 13 minutos e isso ainda vai dar muito pano para a manga, porque aconteceu mais uma daquelas coincidências que só acontecem envolvendo a família Bolsonaro, o governo Bolsonaro. Escuta só, reportagem do Brasil, de fato, está afirmando que o engenheiro Carlos Rocha, que é o presidente do Instituto Voto Legal, essa organização que foi contratada pelo Partido Liberal para a elaboração desse documento, que faz alegações falsas sobre o sistema de votação brasileiro, fez uma reunião na presidência da República, no mês de agosto, pouco mais de um mês antes da divulgação desse material. Coincidência, né? O encontro ocorreu por meio de videoconferência e contou com a participação de representantes do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é uma autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da República. O Brasil, de fato, localizou no site do órgão uma imagem com o registro da reunião que aconteceu no dia 4 de agosto deste ano. Criado em 2001, esse Instituto Nacional de Tecnologia da Informação não tem qualquer ligação com temas eleitorais ou com sistemas de votação brasileiro. À época dessa reunião, com um órgão ligado ao Palácio do Planalto, o Instituto Voto Legal já havia sido contratado pelo Partido Liberal para realizar a auditoria das urnas eletrônicas. O encontro não constou da agenda oficial, tampouco foi divulgado nos canais oficiais, pelo Instituto de Tecnologia da Informação ou pela própria Presidência da República. A reportagem do Brasil, de fato, questionou o governo federal sobre esse assunto, mas, até agora, eles ainda não conseguiram mandar uma resposta.
5: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com a Clara Assunção, que é repórter do portal da rede Brasil Atual. Oi, Clara, bem-vinda, tudo bem?
8: Oi, Larissa, obrigada. E boa tarde para os nossos ouvintes também que nos acompanham.
5: Clara, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
8: Larissa, a gente segue aqui na RBA, mobilizados né, para trazer todas as notícias relacionadas às eleições no Brasil, que vão ocorrer neste domingo, e o nosso destaque vai para uma resolução que foi aprovada ontem à tarde no Senado dos Estados Unidos sobre isso. O nosso ouvinte deve se lembrar que no final de julho, depois que o presidente Jair Bolsonaro fez aquela reunião com dezenas de diplomatas estrangeiros no Palácio da Alvorada, lá em Brasília, onde ele repetiu, inclusive, aquelas suspeitas infundadas e já esclarecidas, vale destacar aqui, sobre a União Eletrônica, é, uma comitiva com representantes de 19 organizações sociais brasileiras participaram de eventos e reuniões durante uma semana nos Estados Unidos para denunciar os riscos da democracia brasileira. Esses encontros eles foram promovidos pelo Centro Especializado no Pensamento e Divulgação do Brasil nos Estados Unidos, o Washington Brasil Office, e já na época o Departamento de Estado e os congressistas do país apontaram preocupação com as ameaças de Bolsonaro ao sistema eleitoral e à eleição presidencial no Brasil. Na época também, Larissa, esse grupo se reuniu com o senador Bernie Sanders do Partido Democrata, que já assumiu ali o compromisso de mostrar que não havia apoio internacional caso Bolsonaro é, venha contestar a eleição. Pois bem, ontem o senador conseguiu aprovar uma resolução em defesa da democracia no Brasil que antecipa qualquer possibilidade de o presidente brasileiro se recusar a aceitar o resultado das eleições em caso de derrota. E defendendo também que o governo do democrata Joe Biden reconheça automaticamente o resultado eleitoral. Esse texto ele foi aprovado por consenso, tanto entre os democratas quanto os republicanos, apesar de o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é uma figura ainda forte dentro do partido dos republicanos, defender o Bolsonaro. Os senadores republicanos, no tanto deram apoio a essa resolução, sem qualquer objeção, inclusive, e esse texto destaca que os Estados Unidos devem romper os laços com o Brasil, Caso o país seja liderado por um regime ilegítimo, Larissa.
5: Perfeito. E existe uma evidente preocupação internacional por conta de todos os ataques que o presidente Jair Bolsonaro, que está buscando uma reeleição, tem feito contra as urnas eletrônicas de não respeitar o resultado das eleições. Jair Bolsonaro até tentou abaixar a bola, né, Clara? E falar que ia respeitar sim o resultado das eleições, seja lá qual fosse. Mas essa, essa fala maquiada dele não durou muito tempo e ele voltou a atacar o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Ou seja. Toda essa preocupação internacional, ela tem um motivo, né, Clara?
8: Exatamente, Larissa. E aí hoje eu também fui procurar pelo ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Paulo Abrão, que ele é quem lidera esse centro, o Washington Brasil Office, que eu comentei que estava por trás dessas reuniões que aconteceram lá no mês passado, né? E aí, o Paulo destacou uma coisa que vai no sentido da sua fala, que é essa, mensa, essa resolução que o Senado dos Estados Unidos aprovou, ela passa uma mensagem inédita de também reconhecimento do caráter plebiscitário que as eleições desse ano vão ter aqui no Brasil, né? Eu vou destacar um mais ou menos o que o Abraão, Abraão disse é no sentido de que esse texto indica o sentimento do Senado, uma posição política que implica uma mensagem fora e firme si, a Biden né, para cumprir, de fato, as declarações de apoio ao sistema eleitoral e a Embaixada dos Estados Unidos vendendo aqui no Brasil e implementar também ações se passar algo fora da institucionalidade. O Abrão também destacou que o Senado dos Estados Unidos, né, que é formado por democr democratas e republicanos, entendeu que no Brasil não ocorre uma simples é, disputa política partidária, é uma decisão, nas palavras dele, entre a democracia versus a autocracia. E o Paulo também destacou que esse reconhecimento é uma conquista da sociedade civil e dos movimentos sociais brasileiros que foram até os Estados Unidos para alertar o que está em jogo aqui no país. Mas teve também comentários, Larissa, do próprio Werner Sanders, que destacou que os Estados Unidos deixam claro, por meio dessa resolução, que apoia a democracia no Brasil e que eles estão mostrando que estão ao lado do povo brasileiro da vontade popular, porque é isso que a UNA vai mostrar no domingo, né, Larissa? E que a população quer. E os Estados Unidos não foram os únicos preocupados, com, não são, na verdade, os únicos preocupados com, essa, com essas ameaças de Bolsonaro, que ele volta a fazer dia sim, dia também, ou como você lembrou, que ele, ele muda o tom, mas depois quando sente o desespero, volta a ameaçar. Ainda ontem também, um grupo de 51 parlamentares europeus enviou uma carta à Comissão Europeia pedindo que o Bloco pressione o governo brasileiro a respeitar a Constituição no caso de uma derrota nas urnas. E o documento também pede à União Europeia que use de diferentes mecanismos, incluindo o comercial, para defender a democracia e os direitos humanos no Brasil. Quer dizer, Larissa... Tanto internamente como no exterior, há uma demonstração importante de forças mostrando que as bravatas de Bolsonaro não serão toleradas.
5: É isso aí. E foi o que você disse, né, Clara? Não é só os Estados Unidos que já se posicionou. O Parlamento Europeu, que também é muito importante, já se posicionou e já disse que quer uma, uma eleição limpa, né, que seja respeitado o resultado das eleições. É isso. Faltam três dias para as eleições e a gente vai continuar monitorando e informando tudo para os ouvintes, os telespectadores e os leitores antes, durante e depois do primeiro turno das eleições. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Clara, muito obrigada e até a próxima.
8: Eu que agradeço, Larissa. Até a próxima e vamos votar domingo
5: em peso. É isso. Falamos aqui com a repórter Clara Assunção no Jornal Brasil Atual.
4: São 5 horas e 21 minutos e lembrando que daqui a pouquinho, a partir das 18 horas, está prevista a divulgação de mais uma rodada de pesquisas do Datafolha. Assim que esses números estiverem disponíveis, nós vamos atualizar aqui ao vivo para você que acompanha a programação da Rádio Brasil Atual, o 98,9 FM para toda a grande São Paulo e também pela internet. E eu quero aproveitar também e falar sobre a programação de toda a Rede Brasil Atual, para as eleições deste final de semana. Lembrando que já começa amanhã, a partir das 8 horas da noite, a Rádio Brasil Atual já começa a ter uma programação específica para as eleições de domingo. No sábado, também teremos uma programação especial a partir das 4 da tarde, com entrevistas, notícias, informações de tudo aquilo que está acontecendo na véspera da eleição. E no domingo, a cobertura aqui da Rádio Brasil Atual, da TVT, da Rede Brasil Atual, do site, do portal da Rede Brasil Atual, fica ligada, concentrada na apuração das eleições e tudo aquilo que acontece no, no antes né, do, do fechamento das urnas, a movimentação dos eleitores, tudo isso em tempo real. Ah, das 10h às, às 2 da tarde, a Rádio Brasil Atual já começa a trazer informações sobre as eleições. A partir das duas da tarde, a TVT entra nesse esforço de informação, com acompanhamento da votação de todo o Brasil, além de debates e análises. E por fim, a partir das cinco da tarde, todos nós apresentando notícias, pesquisas de boca diurna e apuração em tempo real. Aqui na TVT, na Rádio Brasil Atual, no YouTube da, da, da TVT, que é o youtube.com/redetvt e aí eu aproveito já para agradecer a todos que se inscreveram, a gente conseguiu já ultrapassar os 900 mil inscritos e a gente continua convidando a todos e todas que ainda não se inscreveram que se inscrevam, e além do portal da Rede Brasil Atual todas as informações que você precisa saber com o viés que você já conhece da Rede Brasil Atual, da TVT que é o, o, o Direitos Humanos o Direito dos Trabalhadores e a gente é intransigente na pluralidade das ideias e das informações. Então, mais uma vez, o um convite a todos que acompanhem a nossa programação nesses dias antes do dia 2 de outubro e durante todo o domingo, dia das eleições também, com uma programação especial. Muito bem, seguindo aqui no Jornal Brasil Atual, agora às 5 horas e 24 minutos, a gente vai falar da lei seca, porque pelo menos oito estados vão adotar essa a lei seca nas eleições. Como não há regulamentação sobre o tema, a proibição da venda de bebidas alcoólicas costuma ser definida pelas Secretarias de Segurança ou pela Justiça Eleitoral. Quem vai trazer os detalhes é o Lucas por Deus Leão, da Rádio Nacional.
9: Já publicaram decretos ou anunciaram a proibição da comercialização de bebidas alcoólicas durante o primeiro e segundo turno, os estados de Roraima, Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraná. Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão. O horário de proibição varia de estado para estado, podendo começar às 11 horas da noite do sábado, no caso do Acre, e terminar às 10 horas da noite do domingo, como no Maranhão. Em outras unidades da Federação, a Lei Seca entrará em vigor em alguns municípios por decisão de juízes eleitorais. Em Tocantins, pelo menos 49 cidades adotaram a restrição, em Mato Grosso, 11 cidades proibiram a venda de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, postos ou lanchonetes. Quem descumprir a ordem pode ser preso em flagrante por desobediência. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e Rio de Janeiro anunciaram que não vão adotar a medida. No Distrito Federal, o Tribunal Regional Eleitoral afirmou que em 2018 não houve lei seca e nem foram registrados problemas relacionados ao consumo de álcool. Mesmo assim, o desembargador Roberval Bellinatti disse que não será permitido votar embriagado, podendo a pessoa ser presa por desordem em zona eleitoral. Em Minas Gerais, o governo alegou não existir legislação que sustente a proibição da venda de bebidas alcoólicas e que a medida prejudicaria o comércio sem haver constatação de benefícios para a segurança nas eleições. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leon.
5: 5 horas mais 26 minutos. E aumento do número de candidatos que se autodeclararam negro e pardos faz com que o movimento projetem a palavra quilombo no parlamento. Quem explica é o repórter José Carlos Oliveira.
10: Movimentos sociais como a Coalizão Negra por Direitos e a Emenda à Constituição que incentiva a candidatura de mulheres e de negros tendem a ampliar a representatividade de pretos e pardos no Parlamento. O resultado já é evidente na disputa de vagas para a Câmara dos Deputados. Às vésperas da eleição deste ano, os negros correspondem a aproximadamente 48% do total de candidatos. Em números absolutos, são quase 700 pardos e 430 pretos a mais do que o número de candidatos candidatos aos cargos de deputado e deputada federal, registrado na eleição de 2018. O incentivo a candidaturas de pretos e pardos faz parte da estratégia da Coalizão Negra por Direitos, formada por 250 entidades, organizações, grupos e coletivos do movimento negro brasileiro. No dia em que recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade de Brasília, a filósofa e ativista Sueli Carneiro previu a formação de um quilombo de resistência negra na Câmara dos Deputados, no Senado e nas Assembleias legislativas.
2: Nós estamos trabalhando com a expectativa de fazer o quilombo no parlamento. É com essa expectativa que nós estamos trabalhando as diferentes candidaturas negras que se apresentaram de norte a sul do país. É uma concentração de poder e renda, né? Que impacta o resultado das eleições. Mas nós não temos que nos atemorizar e nos furtar da responsabilidade de lutar, mesmo num contexto adverso. Faremos o que pudermos, faremos palmares de novo. Esse é o slogan, não é, as candidaturas negras. Isso. O mundo sabe que com racismo não há democracia.
10: Sueli Carneiro também é criadora do GLEDES, o Instituto da Mulher Negra. Trata-se de organização da sociedade civil com foco na superação de desvantagens, discriminações, racismos e sexismos ainda presentes no Brasil. Além da disputa na Câmara dos Deputados, a quantidade de candidaturas de negros também aumentou para os cargos de senador e deputados estaduais. O número geral de candidatos nessas eleições passa de 27 mil 100, dos quais a metade se autodeclara preto ou pardo. Esse índice ainda é menor do que os 54% de negros na população brasileira, segundo o IBGE, porém é bem superior aos 44% de candidaturas negras nas eleições de 2014 e de 46% nas de 2018. Há pouco mais de um ano, está em vigor a emenda constitucional que alterou as regras do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para incentivar mulheres e negros a disputarem cargos eletivos. As candidaturas femininas também bateram recorde neste ano e correspondem a 34% do total de postulantes a todos os cargos em disputa. Para o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, esse aumento se deve à intensificação de campanhas para o voto em mulheres, que começou em 2018 após o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, a socióloga do Cefem, Jolúzia Batista, sugere novas medidas para ampliar a representatividade feminina na política.
11: É importante que a gente possa fazer um debate, tensionar o parlamento, né? Seguindo o exemplo aí de países como a Argentina, Chile, Bolívia, que atuam no sistema de paridade, né? Então 50% de homens, 50% de mulheres, num modelo de lista fechada com alternância de sexo. Essa é uma das formas, até agora, mais eficaz né? para que a gente possa enfrentar a subrepresentação das mulheres.
10: Após o aumento na quantidade de mulheres e negros na disputa por cargos eletivos, basta conferir em 2 de outubro o quanto esse fato vai se refletir no número efetivo de eleitos. Na Câmara, por exemplo, a atual legislatura começou em fevereiro de 2019 com apenas 77 deputadas federais. O número de deputados autodeclarados negro ou negra chegou a dos 513 parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
4: São 5 horas e 30 minutos e as candidaturas indígenas aumentam 119% de 2014 a 2022. Das 186 candidaturas indígenas, a maioria pleiteia a vaga para assembleias legislativas estaduais, sendo 45% mulheres. A articulação dos povos indígenas do Brasil afirma queremos uma bancada do cocar. As informações com a Gabriela Moncal, do Brasil de Fato.
12: Pela primeira vez na história das eleições no país, uma bancada indígena disputa o pleito de forma coordenada. A articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, apresentou 30 candidaturas de todas as regiões do país e de 31 povos. Os candidatos são apoiados pela Campanha Indígena 2022, um projeto da PIB para, nas palavras da articulação, aldear a política. Para conversar com a gente sobre isso, recebe Kleber Caripuna, coordenador executivo da PIB. Kleber, antes de a gente entrar propriamente no contexto dessas eleições, você pode contar um pouco como que foi esse processo e o que, que motivou essa escolha dentro do movimento indígena de disputar vagas na política institucional?
7: Na verdade, os povos indígenas já historicamente né, participam desses debates mais políticos né, que direcionam aí a, a vida do povo brasileiro, né, especialmente do povo indígena, né, seja na construção de políticas públicas, né, seja na construção de propostas de legislações que têm a ver diretamente com os povos indígenas. Um exemplo próprio da constituinte de 87, 88, né, que teve uma participação ativa das nossas lideranças indígenas naquele momento, né, apresentando emendas à, à proposta da Constituição daquela época. E antes disso, mesmo na década de 70, né, né, várias lideranças indígenas já saíam naquela época né, candidatos, principalmente da vereador nos municípios de referência indígena. Então, essa participação ela não é totalmente de agora. Talvez o então, que tem mais de novo recentemente é uma ação mais coordenada do movimento indígena né, em conjunto, né e aí a PIB tem essa grande referência a nível nacional, né, junto com as suas organizações regionais, que são sete grandes organizações regionais, né, dentro desse formato de organização do movimento indígena, e essa ação mais coordenada agora evidencia muito mais essa atuação né, e essa necessidade não é nem tanto uma vontade, mas é uma necessidade extrema da gente estar cada vez mais inseridos né, nesses espaços de decisões sobre o rumo do país, né, especialmente sobre o rumo das questões indígenas, e aí falando especificamente do poder legislativo, né? seja no âmbito, no caso das eleições desse ano, né? seja no âmbito das Assembleias Legislativas dos Estados, né? e seja no âmbito do Congresso Federal, mais especificamente da, da Câmara de Deputados. A PIB, como movimento indígena, iniciou um processo de né, sinalização de apoio político às candidaturas indígenas no ano de 2017. Naquele ano, a gente tira né, uma carta de apoio para... As eleições que viriam aí em 2018 né, em relação ao apoio às candidaturas indígenas, né, incentivando candidaturas indígenas, lideranças indígenas a pleitear e disputar esses espaços, né, essas cadeiras, essas casas legislativas. Então, em 2017, é um start que o movimento indígena tem internamente para estruturar melhor a partir de então, um processo de melhor e maior inserção do movimento indígena nesses espaços. O Campanha Indígena Estruturado, né a ideia do projeto Campanha Indígena Mais Estruturado, ele alcança o patamar de organização né em 2020, principalmente nas eleições municipais de 2020, com um formato mais estruturado, né mesmo no ano de pandemia, né do ano no ano de 2020, um ano de pandemia mais pesado que a gente teve, né, muitas ações foram de forma virtual, né, principalmente de fórum de debates, né, palestras, troca de experiências e relatos entre lideranças de, que já foram candidatos no passado, que estavam vindo pleitear naquele ano né, alguma cadeira nas câmaras municipais né, naquele ano. E também no Poder Executivo, né? tivemos candidatos, inclusive eleitos no Poder Executivo naquele ano, né, 2020. E a ideia do Campanha Indígena naquele ano ajudou muito né? com esse debate mais de direcionamento político né? sobre a estratégia de, né? para as eleições municipais de 2020. A gente passou o ano de 2021 né? pensando muito nisso para 2022, de reformular e reestruturar a estratégia do Campanha Indígena, e estamos lançando esse ano com uma ênfase muito maior de atuação o campanha indígena com esse lema de aldear a política que é justamente como que a gente traz a partir desse direcionamento do movimento indígena de apoio às candidaturas indígenas mas como que a gente estrutura melhor esses apoios e essa, essa disputa né por esses espaços né principalmente nos espaços do poder legislativo ter de fato ali os nossos representantes legítimos do movimento indígena né dos povos indígenas das diversas regiões do país, fazendo frente no processo eleitoral de 2022. Então, o que a gente está trazendo esse ano é um pouco do acúmulo de experiência do passado, de uma forma um pouco mais um pouco mais regionalizada e localizada, para um contexto mais nacional né, e mais coordenado em termos de organização né, de um processo de inserção né, das candidaturas indígenas né, para esse pleito de 2022. E aí é importante frisar que a ideia também do Campanha Indígena, como ele iniciou ali em 2020, um pouco mais começando a se estruturar melhor a ideia do projeto, ele é algo que não está formatado este ano apenas para as eleições de 2022. É um projeto de muito mais médio e longo prazo, que visa começar a trabalhar a legislatura municipal para 2024, né, nas eleições municipais, e, possivelmente, já também pensando nas eleições né, nacionais de 2026. Então, é algo que a gente quer, a partir de então, constantemente, anualmente, ir amadurecendo e construindo. A gente está com proposta para o ano que vem, por exemplo, de intensificar um debate interno no movimento indígena sobre formação política, né, sobre entendimento da legislação eleitoral, formação sobre funcionamento do processo, construir um debate, por exemplo, sobre a, a melhor forma de representação, de representatividade para a eleição dos nossos candidatos indígenas, que a gente já fez uma avaliação, que o formato hoje, a partir dos partidos, né, dos partidos que existem, né, seja da esquerda, seja da direita, não nos contempla completamente, então esse é um debate que a gente tem que fazer internamente, né, quanto o movimento para achar a melhor forma de escolha dos nossos representantes dentro de um processo eleitoral, para a ocupação desses espaços de poder, principalmente no legislativo.
12: E, Kleber, para terminar, queria te perguntar o, que, que, o que, que o movimento espera dessas eleições. Vocês estão otimistas, acham que vão conseguir eleger um número grande de candidatos? E também tem outros movimentos, além do movimento indígena, que estão lançando suas próprias candidaturas, né? O NST. O MTST, vários setores do movimento negro, né? Acho que isso talvez seja, não é uma coisa completamente nova, mas é uma marca desse pleito que muitos movimentos estão lançando suas candidaturas próprias. Existe, por exemplo, a expectativa de montar uma bancada de movimentos indígenas e populares. Queria saber qual que é a expectativa.
7: É, a nossa proposta, inclusive, é termos a bancada do COCA, né? A primeira vez, uma possivelmente aí a nossa expectativa ela é muito positiva em termos aí um aumento né, dessa representação né, nas casas legislativas, principalmente na Câmara Federal. Né, a gente espera muito a reeleição da deputada Joênia Apichana. Né, e pelo menos a gente conseguir, né, quanto mais quanto mais representação, melhor. Né, mas a gente está trabalhando dentro da né, do realismo, a gente conseguir aumentar pelo menos para mais um, já é um ganho significativo. Os números né, que estão sendo apresentados ao longo do, dos, dos últimos processos eleitoral, seja no registro de candidaturas, seja, seja no, no aumento de é, indígenas eleitos, né, principalmente na, no processo municipal, né, demonstrou isso em relação às eleições de 2016 para 2020, né, a gente vem num processo sempre crescente né, né, de, 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 de candidaturas indígenas, né, de 2014 para agora 2022 é né, um salto aí de 115% em termos de de candidaturas né que se registraram quanto, quanto, quanto indígena né, esse número ele cresceu né como como trouxe aí como foi trazido aí né, os últimos dados das eleições e, e principalmente relacionado às eleições municipais né o número também de eleitos de 2020 relacionado a 2016 foi também né de crescimento então, a gente tem muita esperança está muito otimista, otimista que com o que a gente está investindo de esforços políticos, né, esforços de articulação, né, tanto para dentro do movimento indígena quanto para fora, né, a gente consiga um resultado muito positivo né, nesse pleito eleitoral né, e, principalmente, é, com foco agora, o é, que a gente não teve, por exemplo, nas eleições de 2018, tanto, é, mas com foco agora nas Assembleias Legislativas dos Estados, né, tendo aí buscando aí ter os nossos parlamentares né, legítimos do movimento indígena aí eleitos para as assembleias né. e aí e aí é claro que esse esforço né, conjunto do movimento indígena se soma aos esforços dos outros movimentos sociais que estão também nessa mesma né, pegada aí né, e acho que o contexto o contexto atual né, a conjuntura do nosso país né, evidenciou muito mais isso muito mais forte isso né, a, 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 a esses, esses movimentos sociais né, trabalharem né, para as né, candidaturas próprias dos seus movimentos para esses espaços. E podemos ter aí né, tanto indígenas, né, negros, quilombolas, né, pessoal né, do Sem Terra, do, né, pessoal do Movimento Sem Teto, eleitos, para a gente, sim, poder formar uma grande bancada né, de movimentos sociais e somar os esforços para a defesa dos direitos coletivos desses, né, desses movimentos, né, que é comum... Né, muitos né, uns aos outros então a importância sim né, dos outros movimentos estarem né, também trabalhando um processo como esse de né, fortalecimento das candidaturas de cada movimento social e buscando aí esses pleitos para garantir essa maior bancada né, de movimento da história né?
12: tá certo, muito obrigada Kleber por dedicar seu tempo aqui nessa conversa compartilhar um pouco das estratégias de luta da PIB nesse momento
7: perfeito, querido. obrigado a vocês
12: você acaba de escutar Kleber Caripuna, coordenador executivo da PIB. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da tarde.
5: São 5 horas mais 42 minutos. Glaise Hoffman foi a convidada no programa Entrevistas desta quarta-feira. Glaise é deputada federal e presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores e peça essencial da campanha de Lula à eleição. Na conversa com o jornalista Juca Kifuri, ela comentou sobre as expectativas para o próximo domingo, a importância do voto e as ameaças golpistas de Bolsonaro ao, re ao resultado das urnas. Confira mais detalhes com Júlia Pereira.
13: A poucos dias do primeiro turno das eleições de 2022, o jornalista Juca Kifuri recebeu Glaze Hoffman no programa Entrevistas, transmitido na noite desta quarta-feira na TVT. Presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores e deputada federal candidata à reeleição, Glaze é uma das peças-chave da campanha de Lula à Presidência da República. A dirigente comenta que a expectativa para o próximo domingo está alta e comemora a trajetória realizada para o que ela considera como a eleição mais importante do período democrático brasileiro.
14: E foi uma campanha muito bonita, visitamos todos os estados, Lula falou com muita gente, né, recompomos aí muitas relações e agora nessa reta final muitos apoios, muita gente vindo se somar nessa eleição que nós achamos que é a principal eleição, a mais importante do período democrático brasileiro pós-88. Porque fala da democracia, né? de nós realmente defendermos a democracia. Sem democracia não tem conquista de direitos, sem democracia não tem desenvolvimento para o nosso país, nem dignidade para o nosso povo.
13: A mais recente pesquisa de intenções de voto, divulgada nesta quarta-feira pela Genial Quest, aponta que o ex-presidente Lula lidera a disputa, com 46%, seguido de Bolsonaro, com 33%. Apesar da possível vitória de Lula no primeiro turno com 50,5% dos votos válidos, o índice de abstenção ainda é grande. Juntos, votos brancos, nulos, indecisos e aqueles que declararam que não irão votar somam 9%. A presidenta do PT diz que até domingo, os esforços da militância petista e dos apoiadores da candidatura de Lula devem estar voltados ao diálogo com os indecisos
14: sobre a importância do voto. Às vezes tem muita gente que está desiludida com a política, não quer votar, acha que não é importante, mas aí alguém vota e decide o destino da nação, o futuro do Brasil, em lugar daqueles que se abstêm, que não querem votar. Então nós estamos com uma campanha muito grande para dizer para as pessoas, olha, não dá para se abster. O voto é importante, é a principal arma que nós temos. As armas não são essas que o Bolsonaro... Que, as armas que libertam não são os revólveres, as pistolas do Bolsonaro, é o voto.
13: Durante o programa Entrevistas, Glaise Hoffman também comentou sobre os gestos golpistas de Bolsonaro, que tem ameaçado não aceitar o resultado das urnas caso não seja reeleito. A deputada observa que as instituições brasileiras e órgãos internacionais estão bem articulados contra qualquer tentativa de golpe do candidato do PL. Segundo Glazer não há espaço no Brasil para que os eleitores de Bolsonaro sigam os mesmos passos dos apoiadores de Donald Trump, que invadiram o prédio do Congresso estadunidense após a derrota do ex-presidente nas eleições de 2020.
14: Então o Bolsonaro vai ter que aceitar o resultado, vai ser derrotado nas urnas e vai ter que aceitar a derrota que o povo vai lhe impor. Não adianta ele ficar de mimimi, falando de urna, ele querer recorrer, de querer desestabilizar. É, o mundo está olhando para cá, eu acho que as instituições estão bem posicionadas, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, o próprio Congresso Nacional. Então todos estão com, com, com uma visão é, é, de que a democracia brasileira e é, o resultado das urnas tem que ser respeitado. Então ele vai ter que respeitar assim.
13: Além de eleger Lula como presidente da República, Glaze Hoffman também ressalta a importância de levar ao Congresso Nacional os parlamentares dos 10 partidos da coligação que apoia a candidatura do petista. Ela traça a meta do Partido dos Trabalhadores de eleger 70 deputados federais nessas eleições e acredita que, caso eleito, Lula terá uma boa relação com os membros do Congresso que forem escolhidos pelo povo, independente do partido.
14: E depois, quando você elege, você tem que fazer uma interlocução com o Congresso que foi eleito. Você pode até não gostar do perfil que foi eleito, mas tem que respeitar porque os deputados que vão para o Congresso e senadores que vão, vão com o voto do povo. A mesma urna eletrônica que elege o presidente, elege o governador, elege os deputados, elege os senadores. Então, eu acho que quem está no Executivo tem que respeitar a vontade do eleitor que colocou aquelas pessoas no Congresso. E o presidente Lula tem muita habilidade política. Sem abrir mão daquilo que é o seu objetivo principal, ele tem muita habilidade de construir pontes, de construir apoio, já governou o país, conhece como que é, tenho certeza que ele vai ter uma boa relação Com o Congresso que for eleito
13: Para assistir à íntegra do programa Entrevistas com Gleise Hoffman Basta acessar o canal de Youtube da TVT E não se esqueça No próximo domingo, dia 2 de outubro Acontece o primeiro turno das eleições Os brasileiros e brasileiras Vão às urnas e escolher os candidatos Para ocuparem os cargos De deputado estadual Deputado federal Senador, governador E presidente da república Para votar Basta se dirigir à sessão eleitoral entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. No site do Tribunal Superior Eleitoral, você pode consultar o endereço do seu local de votação. É obrigatória a apresentação de um documento original com foto, como carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou a carteira nacional de habilitação. É recomendado levar o título de eleitor físico ou virtual, mas o documento não é obrigatório. Lembrando que este ano, os eleitores não poderão levar o celular à urna, devendo deixar o aparelho junto ao mesário no momento da votação. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
4: 5 horas e 48 minutos. E para evitar confrontos no dia das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral está proibindo o transporte de armas e munições de sábado até segunda-feira em todo o país. Pelo menos 40 pessoas foram mortas por brigas políticas no primeiro semestre deste ano. E o senador destaca que o dia da eleição não é um dia de guerra. Érica Christian traz mais informações.
15: Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral proibiram o transporte de armas e munições em todo o país no período deste sábado até segunda-feira. A resolução atende a um pedido dos chefes de Polícia Civil dos Estados que alertaram para os riscos diante do cenário político polarizado. A proibição vai impedir que os chamados CACs, Caçadores, atiradores desportivos e colecionadores circulem armados na véspera, no dia da eleição e no dia seguinte Os ministros do TSE argumentaram que a medida foi necessária para garantir o livre exercício do voto, sem ameaças e para prevenir confrontos armados em decorrência da violência política em caso de descumprimento, o eleitor armado estará sujeito à prisão em flagrante por porte ilegal de armas. Em agosto, a Corte proibiu o porte de armas de fogo a uma distância de até 100 metros dos locais de votação. O veto valerá 48 horas antes e 24 horas depois do primeiro e do segundo turno. Segundo o TSE, o porte de armas está autorizado apenas para agentes de segurança pública que estejam em serviço nos dias da eleição. Para o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, a resolução é acertada em meio ao acirramento da disputa política.
0: É uma decisão tão óbvia e tão natural que isso deveria ser ponto pacífico. A arma de fogo em local de votação não tem absolutamente nada a ver. São coisas que não se misturam. É como você poder, de alguma forma, ainda mais no clima polarizado que a gente vive, colocar próximo ali querosene e fogo. Podemos ser adversários no campo da política. Mas jamais inimigos.
15: Segundo um levantamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 40 pessoas foram mortas no primeiro semestre deste ano por razões políticas. Os chamados CACs contam com um arsenal de mais de um milhão de armas compradas legalmente. Da Rádio Senado, Érica Cristian.
5: São 5 horas mais 51 minutos. Eleições no Distrito Federal serão fiscalizadas com a ajuda de drones. O objetivo é reprimir Boca de Urna e outras infrações eleitorais. Como conta a repórter Carla Alessandra.
16: No dia da eleição é proibida a realização de campanha nos locais de votação, a chamada Boca de Urna. Também é vetado, a partidos e candidatos, o oferecimento de transporte de eleitores até as zonas eleitorais, o que caracteriza a compra de voto. Para coibir essas ações, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e a Polícia Federal firmaram parceria para a utilização de três drones para ajudar na fiscalização durante as eleições. O presidente do TRADF, desembargador Roberval Bellinatti, afirmou que o objetivo é garantir a segurança dos eleitores e a transparência do processo eleitoral.
7: E o objetivo da Justiça Eleitoral é assegurar eleições limpas transparentes, seguras e pacíficas. O que nós não queremos é que ocorra nenhum ato de violência no Distrito Federal e que a população saia feliz de sua casa para votar e, da mesma forma, retorne após depositar o seu voto nas urnas eletrônicas, que são
16: absolutamente
7: confiáveis e seguras.
16: Segundo o delegado da Polícia Federal, Gustavo Booker, a ideia dos drones é justamente garantir uma fiscalização eficiente, já que os aparelhos têm tecnologia de ponta e podem se tornar imperceptíveis
3: ao voarem em elevada altitude. Nós vamos atuar como equipes de apoio às equipes de polícia judiciária, verificando algum flagrante. Por exemplo, a gente identificar, filmar e passar para as equipes de solo que vão dar o apoio e deter as pessoas em flagrante.
16: Os drones são equipamentos que possuem câmeras capazes de realizar zoom suficiente para identificar suspeitos, placas de veículo, entrega de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta nitidez. A lei prevê punição de seis meses a um ano de detenção para o crime de boca de urna. A pena pode ser revertida em serviços comunitários e pagamento de multa, que varia de cinco mil a quinze mil reais. O infrator ainda vai ter seu título de eleitor suspenso, o que dificulta a obtenção de outros documentos, como o passaporte, por exemplo. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 54 minutos.
4: A inclusão social nada mais é do que ações que garantam que todos tenham acesso e participação igualitárias na sociedade. Segundo especialistas, a educação é responsável por garantir que alunos com algum tipo de deficiência convivam com outras crianças para uma sociedade mais plural, respeitosa, com as diferenças e também anticapacitista. Reportagem é da Larissa Bora.
5: Relatório do Unicef de 2021 aponta que o número estimado de crianças com deficiência em todo o mundo é de quase 240 milhões. Ainda, segundo o relatório, 49% das crianças com algum tipo de deficiência têm mais probabilidade de nunca ter frequentado a escola. Embora tenha sido considerado inconstitucional, o Decreto 10.502 de 2020, assinado pelo presidente Bolsonaro, permite que escolas não aceitem a Matrícula de Estudantes com Deficiência. Liliane Garcés, especialista em Educação Inclusiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, explica que a comunicação é a base para o desenvolvimento humano e quando combinado com a interseccionalidade, ou seja, a interação entre diferentes identidades, formam caminhos para que crianças com deficiência e crianças que não possuem deficiência física estejam juntas para driblar o preconceito. Conceito.
17: As consequências da gente não ter acesso né, na educação elas são sim mais significativas. É, a gente costuma muito falar dentro da educação que a gente aprende a ser gente, né? A gente não nasce humana.
5: A Maria Paula, de 29 anos, é cadeirante desde a infância e explica que a educação inclusiva e o convívio em uma escola regular com outras crianças desde a base é importante para trazer a percepção do que é a diversidade e crescer
18: com este conceito. É importante que haja uma educação inclusiva desde a base escolar para que as crianças já nasçam com a percepção do que é a diversidade e como deve respeitá-la, para que no futuro elas busquem incluir pessoas com deficiência, elas vejam a importância dos trabalhos, das empresas em que elas estiverem inseridas, buscar também a diversidade, para que elas lutem junto com as pessoas com deficiência é, em busca de, de acessibilidade, em busca de inclusão, em busca do respeito como um todo. As pessoas precisam incluir no dia a dia o respeito pela diversidade, que a gente tem que aprender lá da base escolar, como foi dito, a gente tem que aprender a olhar o outro, não só a deficiência, que faz parte de nós, mas também todas as nossas camadas, nossos gostos, nossos desejos, nossas capacidades, que muitas vezes o outro não acredita que nós podemos ter. É preciso que o outro também reclame quando não há um local acessível, questione do motivo daquele estabelecimento não ter uma acessibilidade. É importante que no trabalho, na faculdade, Olhe para o lado e se questione por que não tem uma pessoa com deficiência. Por que, que não estamos ali? O que impede da gente chegar onde as pessoas estão chegando também? Se questionar por que não tem um amigo com deficiência, um colega de trabalho, um namorado, uma namorada. Por que, que você não se relaciona com pessoas com deficiência?
5: Liliane Garcês, especialista em educação inclusiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Comenta que é necessário a representatividade em todos os âmbitos, não apenas na política, mas em outros espaços de gestão.
17: A representatividade ela é imprescindível né? para imprescindível a gente compreender que uma pessoa com deficiência ela pode e deve ocupar os cargos de mando do nosso país e do mundo. Quando a gente pensa na escola, a gente imediatamente, a gente já consegue, né, nesse momento, pensar em estudantes com deficiência. Mas a gente tem ainda dificuldade de pensar em professores e professoras com deficiência, em coordenadoras e coordenadores pedagógicos com deficiência, em diretores com deficiência, né, em secretários e secretárias municipais de educação com deficiência. Então, tudo isso faz com que a gente saiba, né, tenha consciência de que a gente tem muito ainda por fazer novamente
5: Pelo Direito à Educação trabalhou em um movimento nas eleições este ano para que os candidatos a deputado estadual e federal, senador, governador e presidente da República assinassem a Carta Compromisso Pelo Direito à Educação, com 39 pontos voltados a uma educação de qualidade. Dentre eles, a importância de uma educação anticapacitista, que é a não discriminação por motivo de deficiência. É possível verificar todos os candidatos que assinaram a carta no site campanha.org.br. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
19: Vai chegar um dia que você vai sair de casa e vai votar. Naquele momento, você é a pessoa mais importante desse país. E você vai ter que tomar a decisão que Brasil que você quer. Se é o Brasil do ódio ou o Brasil do amor. Se é o Brasil da bondade ou o Brasil da maldade. Se é o Brasil da verdade ou o Brasil da mentira. Vence e escolha. Tá nas suas mãos.
20: Lula presidente o Brasil da esperança.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
4: Agora, seis horas, um minuto, a gente vai fazer contato. Com a redação da TVT, para a gente conhecer quais serão os destaques desta quinta-feira do seu jornal, que você sabe, começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, que tem o um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, se você preferir. Você também acompanha pelo YouTube na rede da TVT, youtube.com.br. Aproveita e se inscreve no canal, já temos mais de 900 mil inscritos e a nossa meta agora é chegar a um milhão. Participe dessa comunidade. Bom, vamos lá. Ana Flávia, diga aí quais são os destaques de hoje. Boa noite.
11: Olá, Rafa e Lares. Uma excelente noite de quinta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos de destaques na edição de hoje aqui do seu jornal. Quatro anos de governo foram mais do que suficientes, né, gente, para ter certeza de que o Brasil não precisava de um presidente como o que foi eleito em 2018. Entre outros motivos, os últimos anos foram marcados por diversos ataques aos direitos humanos povos indígenas e também ao meio ambiente. Se pensarmos, né, então, num eventual segundo mandato, Deus, né, vamos tá na cada madeira, as consequências poderiam ser ainda mais devastadoras. É bom para refletir. Vocês também vão acompanhar na nossa ref, reportagem o porquê né, dessas consequências aí, que poderiam ser ainda mais devastadoras, caso o nosso ainda, então, presidente da República fosse reeleito. Bom, o IBGE vai passar a pesquisar, é né, um próximo assunto, no mês que vem questões sobre teletrabalho e novas formas de trabalho mediadas pela tecnologia. Para especialistas ouvidos pelo seu jornal, os dados serão importantes na geração de políticas públicas que garantam a proteção de direitos. Conhecer as demandas, né, os problemas e as transformações do mundo do trabalho é fundamental para orientar as políticas públicas Iniciativas que podem ajudar a dar qualidade a estes postos de trabalho e também gerar proteção social, laboral e previdenciária. Também, Além disso, esses dados eles auxiliam muito os sindicatos a desenvolver novas maneiras de defender a classe trabalhadora. Bem interessante essa reportagem. Bom, Além disso, teremos também pesquisa da Datafolha, que aponta o que todas as outras pesquisas já estavam apontando. A preferência dos eleitores para o ex-presidente Lula já no pleito desta eleição, no caso, primeiro turno, né? A gente vai revelar as pesquisas, caso fosse hoje né, a eleição, Lula venceria aí já no primeiro turno. Bom, essas e outras reportagens completas, vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, viu, Lares e Rafa? Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
21: 2 de outubro, eu vou votar no astronauta Marcos Pontes, 2,
22: Eu vou abrir caminho para a ciência e para a tecnologia chegarem na vida das pessoas. E eu peço o seu voto para trabalhar por você e pela sua família.
7: Em São Paulo, quem vota Bolsonaro presidente também vota astronauta Marcos Pontes para o Senado.
23: Marcos Pontes é...
10: São Paulo pode mais. PSD, PL, PTB, PSC, PMN, suplente professor Alberto Silange Maganhato.
4: Você já não gostava do Lula, mas ele foi eleito, reeleito e ainda deixou a Dilma de presente para nós. E pior, a Lava Jato escancarou um esquema gigantesco de corrupção e roubalheira. Aí em 2018 o PT queria continuar no poder e no segundo turno não teve jeito. Você votou no Bolsonaro. Mas hoje você sabe que um é ruim e o outro também, né? Então, vamos fazer
0: diferente. Nesse primeiro turno, vote na Simone Tebet. Cinco. Coligação São
24: Paulo pra frente. Veja de novo a mentira de Bolsonaro sobre o orçamento secreto e a verdade de Soraya.
11: Aqui eu estou com a votação minha e da senadora Simone Tebet se dizendo votar, que votamos não. Não. E procurem vocês dentro do site do Senado Federal a verdade. E
24: olha o que acontece quando ele insiste em desrespeitar as mulheres.
11: Quero dizer ao, ao candidato Jair Bolsonaro, não cutuque, onça com a sua vara curta. Respeito.
24: 44. Vote Soraya. Candidata a presidente pelo União Brasil. Republicanos Maria Rosas.
25: Muitos falam que apoiam uma maior participação da mulher na política, mas poucos partem para a ação. Se você é mulher ou entende que podemos mais, junte-se a nós. Maria Rosas 1022. Republicanos
3: Rita Passos.
25: Independente dos assuntos envolvidos, provamos nossa
16: competência e comprometimento. Por todo o nosso Estado, temos iniciativas e ações
14: concretas para melhora na qualidade de vida das pessoas.
24: Republicanos Mal Reimage. O
14: esporte me ensinou que precisamos estar prontos para a prova. Estou pronta para ajudar São Paulo a ter mais qualidade de vida, muito merecida pela carga de impostos que pagamos. Para a Federal, Mal Reimage 1080.
0: Vote Edson Senador
19: 155, Coligação São Paulo pra frente.
3: Passe França 400.
19: Sou Márcio França, candidato a senador 400. Não está tudo bem nem no Brasil e nem em São Paulo. Vivemos sim um tempo de crises, alta no preço de alimentos, de combustíveis, de remédios e muito, mas muito despreparo. Tenho 40 anos de vida pública, já servi o nosso estado como prefeito e governador. Agora, para resgatar a nossa esperança, eu ofereço a minha experiência. Quero, com a sua ajuda, ser o senador de todos os paulistas. Coligação Juntos por São Paulo.
17: VOTE 10, VOTE 10, VOTE 10, 10, o Narciso é 10
0: Estou aqui pra pedir o seu voto VOTE 10 pra terminar o que está parado Vote 10 para trazer mais segurança, mais educação para os nossos filhos. Vote 10 para trazer emprego, renda, para botar comida na mesa. São Paulo pode mais. E é isso que a gente quer. Olá, Olá
19: Bolsonaro. Bolsonaro. tô fechado com o Tarciso. O Tarciso é 10. Vote 10, vote 10, 10. O Tarciso é
17: 10.
0: Fundação São Paulo pode mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
4: Agora 6 horas 9 minutos e a expectativa agora foi satisfeita. O Datafolha acaba de divulgar os resultados da pesquisa, da sexta rodada de pesquisa de intenção de votos. E os resultados são considerados os votos válidos pelo Datafolha. E mostra tudo como na semana passada. Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, com 50% dos votos válidos. A mesma quantidade de votos do dia 22 de setembro. Bolsonaro, 36%. A mesma coisa da pesquisa anterior. Ciro, 6%. Tebet, 5%. E Tronic, do União Brasil, 1%. A pesquisa ouviu 6.800 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro. Ou seja, até hoje, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, o ex-presidente Lula... Pela pesquisa que foi divulgada agora, poderia ser o vencedor já no primeiro turno das eleições que acontecem no próximo domingo, dia 2. Assim que a gente tiver mais detalhes dessa pesquisa, a gente atualiza aqui ou então você acompanha tanto no Papo com Zé Tranjana ou com a Ana Flávia Quitéria no seu jornal. 6 horas, 10 minutos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
5: E o prefeito do Rio, Eduardo Paes do PSD, anunciou nas redes sociais que as passagens de ônibus e BRT, também conhecido como Metrobus, não serão cobradas no próximo domingo dia do primeiro turno das eleições de 2022. Segundo Paes o eleitor que precisar usar o transporte público para votar deverá apenas apresentar o título de eleitor para embarcar, embarcar nos carros entre 6 da manhã e 8 da noite. Nas redes sociais Paes escreveu, abre as Vamos fortalecer a, a festa da democracia. Vamos exercer o nosso direito democrático, independente de quem você vota. Amanhã, decreto meu regulamentará essa questão. Fecha aspas. A Mob Rio, agência que opera a frota de articulados do sistema BRT, informou que os ônibus vão funcionar exatamente como nos dias úteis. O debate sobre o passe livre nas eleições viralizou nas, nas redes depois que a Prefeitura de Porto Alegre revogou a lei que prevê o benefício desde 1995.
4: 6 horas, 1 minutos e o candidato ao Senado por São Paulo, Márcio França, e a vice-governadora na chapa com Fernando Haddad, a governadora do Estado, a professora Lúcia França, vão se reunir na noite de hoje com artistas, intelectuais e ativistas no bairro de Pinheiros, aqui na Zona Oeste, para assinar uma carta compromisso com a cultura e educação e os Direitos Humanos no Estado. O documento trata de uma série de estratégias para o processo de reconstrução democrática do país após o governo de Bolsonaro e de recuperação também do Estado. A Carta Compromisso defende ainda a retomada do desenvolvimento sustentável e a garantia do amplo direito à cultura com o fortalecimento das instituições culturais, educacionais e científicas. Outro objetivo é repor o financiamento e os investimentos nessas áreas para dar condições de qualificação, ampliação e criação de políticas públicas. De acordo com a campanha de Haddad, o governo de Rodrigo Garcia destina atualmente apenas 0,3% do orçamento para programas culturais. Na carta compromisso de hoje, os movimentos também vão cobrar condições de vida e de trabalho no mundo da cultura e das ciências para dinamizar a economia criativa no estado de São Paulo.
5: E em São Paulo, pelo menos 867 pessoas, entre assentados à reforma agrária, caiçaras, quilombolas e indígenas, serão beneficiadas pelo projeto Inclusão Político-Eleitoral. As informações com a repórter Beatriz Arco Verde, da Rádio Nacional.
20: A iniciativa é do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e visa promover a educação eleitoral e facilitar o voto no dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições. Segundo o TRE São Paulo, para viabilizar o voto desses eleitores residentes em localidades isoladas, foram criadas sessões eleitorais para evitar deslocamentos até os locais de votação. O projeto incluiu ainda rodas de conversas sobre o processo eleitoral e cidadania, melhorias do transporte no dia da votação e atendimento itinerante com alistamento, revisão, transferência de sessão e regularização de multas. O TRS São Paulo informou que o cronograma do projeto prevê ampliar a área de atuação, para 39 terras indígenas, 72 quilombos e 140 assentamentos até as eleições de 2028. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional.
4: 6 horas, 14 minutos e a prática do esporte, e não apenas o de alto rendimento, ainda é um desafio no país. O especialista defende mais investimentos, políticas públicas e até a volta do Ministério dos Esportes. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
25: Apesar da boa classificação do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, um inédito 12º lugar, o desenvolvimento do esporte no país, principalmente para a população em geral, ainda precisa de muitos investimentos públicos. Essa é a avaliação do professor do Instituto de Pesquisa de Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná, Fernando Mesadre. Ele defende, inclusive, a volta do Ministério do Esporte. Mesadre explica que os recursos públicos para o setor vêm caindo ano a ano. Segundo ele, o programa Bolsa Atleta, iniciado em 2005, realmente fez diferença para o esporte de alto rendimento, mas que o setor deve ser maior que isso.
24: É, o esporte brasileiro não se resume a, apenas ao desenvolvimento de atletas. O desenvolvimento de atletas é importante, mas é uma das dimensões possíveis. Né? Nós temos mais duas dimensões que é a formação é, esportiva para crianças na unidade escolar e para a prática da atividade física a prática do lazer no esporte para a vida toda, para todos os segmentos da sociedade.
25: Fernando Mesadre lembra que dois projetos em tramitação no Congresso Nacional devem reorganizar o setor. A Lei Geral do Esporte, que está no Senado, vai reunir toda a legislação sobre o tema e definir melhor as responsabilidades da União, Estados e Municípios. Já o Plano Nacional do Esporte, que também está no Senado, fixa metas para o setor.
24: É, o que vai determinar quais são as ações para serem construídas para o esporte nos próximos 10 anos construindo suas ações, suas metas, né, os seus responsáveis, é, nessa direção que é fundamental, portanto, na educação nós temos o Plano Nacional de Educação, o PNE, né, nós, e no esporte nós também precisamos né, construir essas ações é, e ter essas metas para que possamos atingir o maior número possível, de crianças e adolescentes na prática esportiva, de, de idosos, mulheres, para que a gente possa efetivamente construir políticas públicas para todo o conjunto da sociedade brasileira.
25: A ferramenta Transparência no Esporte da Universidade de Brasília mostra que os recursos orçamentários para o setor passaram de 850 milhões de reais em 2014 para cerca de 220 milhões em 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato. 18
5: horas mais 17 minutos. O trunfo de Bolsonaro, o leilão do 5G, é criticado pelo Tribunal de Contas da União e por especialistas. Licitação apressada, que foi repleta de irregularidades, fez com que o país alcançasse menos ganhos e ter menor garantia de serviço. A reportagem é de Thales Schmidt, com locução de Lucas Weber, do Brasil de Fato.
22: O presidente Jair Bolsonaro, do PL, defendeu pressa para o leilão do 5G no Brasil, assim como fez o seu governo. O processo aconteceu em novembro do ano passado. Mas a licitação que repartiu o uso da tecnologia para o mercado brasileiro foi duramente questionado pela área técnica do TCU, o Tribunal de Contas da União. Pesquisadores do tema também criticam a forma apressada do processo, que, de acordo com eles, foi feito sem rigor técnico. A decisão também fez o Brasil perder a oportunidade de ganhar mais e assegurar um serviço de qualidade melhor, segundo especialistas. O leilão arrematou quatro faixas de radiofrequência por cerca de R$ 47 bilhões. De reais. As operadoras Claro, Vivo e Tim levaram o lote principal. Do total, estão previstos aproximadamente R$ 7 bilhões de reais a serem pagos para o governo federal pelo direito de explorar as frequências. O restante será investido em contrapartidas, investimentos em infraestrutura definidos pelas regras do edital, como conectividade em escolas e rodovias. A advogada especialista em telecomunicações Flávia Lefré, avalia que o Brasil jogou fora uma oportunidade de conseguir melhores contrapartidas às operadoras e arrecadar mais dinheiro com um leilão apressado e sem rigor técnico.
21: Ela se mostrou assodada porque ela foi feita com o interesse eleitoreiro desse governo de poder... Usar isso, né, para dizer que o governo Bolsonaro fez um 5G, etc. e tal. E depois, e principalmente porque as contrapartidas exigidas são absolutamente pífias diante do valor que essas frequências têm e da demanda que o Brasil tem por infraestrutura.
22: O traz o exemplo da educação remota durante a pandemia de Covid quando as aulas presenciais foram substituídas por lições pela internet. De acordo com a pesquisa TIC Domicílios, enquanto na classe A apenas 11% relatam usar a internet exclusivamente pelo celular, nas classes D e E esse número é de 85%. A internet exclusivamente pelo celular pode ser condicionada pelos planos das operadoras, que costumam oferecer pacotes de dados que privilegiam redes sociais e assim influenciam as informações que os usuários podem acessar. A advogada comenta o processo do leilão apressado.
21: Porque nós jogamos uma oportunidade de conseguir mais investimento proporcional ao valor dessas frequências, né? e pelo tempo que elas foram contratadas, ignorando a demanda que a gente tem e os efeitos da falta de infraestrutura para os cidadãos brasileiros, como ficou claro na pandemia, né? Então, é, é, é gravíssimo.
22: Responsável pela área de telecomunicações do TCU, a CI Fracon fez críticas tanto ao conteúdo quanto à forma como o processo foi deliberado, ainda em 2018. Nos primeiros documentos enviados pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Cifra Com afirmou ter encontrado diversos indícios de legalidade e oito incompletudes relevantes. O valor estimado no processo é de pelo menos R$ 28 bilhões. De reais. Após o questionamento dos técnicos, o acordão afirma que parte das dívidas foi sanada por novos documentos enviados pela Anatel, mas destaca que haveria ainda um prazo de regimento do TCU de 75 dias para análise das novas informações. Depois, os ministros do TCU pediram um prazo menor e o limite de tempo caiu para 44 dias. A CEMFRACOM questionou uma série de escolhas do edital. Por exemplo, a Anatel calculou a precificação em território brasileiro com base nos valores obtidos em outros leilões similares, sem qualquer justificativa. As referências foram em países como Austrália, Finlândia, Grécia, Tailândia e Taiwan. Além disso, os países tiveram diferentes metodologias ao se fazer o câmbio de suas moedas para o real. A Anatel também precisou calcular a taxa de depreciação de torres e cabos de fibra ótica da infraestrutura do 5G. Esse tópico é especialmente sensível porque a nova tecnologia de conexão necessita de uma quantidade maior de torres do que a é de 4G. A Anatel estimou uma vida útil de 25 anos para torres metálicas, mas a Ceifracon descobriu em documentos da UIT, a União Internacional das Telecomunicações, que torres metálicas têm vida útil de até 30 anos. Os cabos de fibra ótica têm uma situação semelhante. Enquanto a Anatel prevê uma vida útil de 5 anos, a UIT fala em 20 anos. Embora algumas das recomendações da área técnica tenham sido adotadas, a taxa de depreciação ficou do jeito previsto inicialmente. Procurada pelo Brasil de fato, a Anatel afirmou por meio de sua assessoria de imprensa que os pontos suscitados pela Cefracom e os correspondentes esclarecimentos prestados pela Anatel foram objeto de apreciação, no caso, pelo Plenário do Tribunal de Contas da União. Já o Ministério das Comunicações disse por meio de nota enviada ao Brasil de fato que as questões levantadas pela área técnica da Ceifracom foram discutidas e resolvidas no âmbito da agência e do Ministério das Comunicações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thales Schmidt, locução Lucas Weber. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
4: Agora são 6 horas 23 minutos. Menores de 5 anos são 40% do total de internados por Covid desde o mês de julho. Apenas 2,5% da população com essa idade recebeu duas doses da vacina. Quem traz mais detalhes é a repórter Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
26: Crianças menores de 5 anos passaram a responder por duas de cada cinco internações hospitalares provocadas pela Covid-19 no Brasil a partir de julho. Entre janeiro e junho, o grupo representava três em cada 50 internados devido a complicações da doença. A análise é do Observa Infância, grupo formado por pesquisadores da Fiocruz e da Unifase, a Faculdade de Medicina de Petrópolis, que tem por missão levar ao conhecimento da sociedade Dados e informações sobre a saúde de crianças nesta faixa etária 678 bebês e crianças menores de 5 anos foram hospitalizados com Covid-19 no Brasil apenas entre 14 de agosto e 10 de setembro quase o dobro dos 387 maiores de 60 anos internados no mesmo período. Já no primeiro semestre, o país registrou um total de 7.809 internações de menores de 5 anos e 90.206 de maiores de 60. O estudo aponta que, com o avanço da vacinação entre adolescentes, adultos e idosos, as taxas de hospitalização e mortalidade caíram em todas as faixas etárias, mas entre as crianças a queda se mostra mais lenta. Além disso, apesar da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Uso Emergencial da Coronavac para Crianças de 3 e 4 anos até 23 de setembro, apenas 2,5% da população com essa idade havia recebido as duas doses da vacina. Na cidade do Rio, onde a cobertura também é baixa, a vacinação desta faixa contra a Covid foi retomada nesta quarta-feira, com a chegada de novas doses de Coronavac. O imunizante também está disponível para os pequenos que ainda não tomaram a segunda dose. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
5: Seis horas mais 26 minutos. Epidemiologista brasileiro Jarbas Barbosa assumirá a chefia da Organização Pan-Americana da Saúde em fevereiro de 2023. Em entrevista à ONU News, logo após sua eleição para o posto na quarta-feira em Washington, Jarbas afirma que quer acabar com a pandemia da Covid-19 nas Américas. De Nova York, quem traz as informações é a repórter Mayra Lopes.
27: Eliminar a pandemia de covid-19 das Américas. Esta é a prioridade do novo diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, o infectologista brasileiro Jarbas Barbosa. Ele foi eleito nesta quarta-feira para um mandato de cinco anos à frente da agência, que é o braço regional da Organização Mundial da Saúde. Barbosa substituirá a atual diretora da OPAS, Carissa Etienne, em 1 de fevereiro de 2023, ele falou à UnoNews sobre seus planos à frente da agência e destacou que o primeiro item é concluir o trabalho para acabar com a pandemia de Covid-19.
2: Primeiro, concluir o trabalho de controle da pandemia. A pandemia ainda está aí, apesar de termos superado a forma mais grave. Temos que melhorar a vigilância em nossa região, inclusive a vigilância genômica, para detectar se uma nova variante ocorrer e contê-la já no princípio, temos que continuar com a busca de homogeneidade de cobertura vacinal porque ainda há grupos populacionais que não se vacinaram de maneira adequada.
27: O epidemiologista também destacou a importância de garantir que os países da região tenham acesso aos medicamentos antivirais que têm se mostrado muito efetivos na redução de mortes e casos graves. Segundo ele, o alto preço desses tratamentos dificulta o acesso. Jarbas Barbosa listou a importância de implementar lições aprendidas durante a pandemia nas respostas nacionais. Ele acredita que a região precisa aumentar a capacidade de produção de insumos médicos para não depender de importações em uma eventual emergência. O médico brasileiro ainda menciona desafios que estão mais evidentes desde a pandemia, como o impacto ambiental e as questões de saúde mental. Por fim, ele destaca que quer seguir com o bom trabalho feito pela diretora atual para preparar os países da região a responder os desafios futuros. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
6: A sexta-feira, na capital paulista, será de dia nublado e chuvoso. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. A temperatura máxima será de 17 e a mínima de 14 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A sexta-feira será de um dia nublado, chuvoso e friozinho. Chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. A máxima será de 17 e a mínima de 13 graus. A sexta-feira de Mogi das Cruzes também será chuvosa e gelada. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. A temperatura máxima será de 16 e a mínima de 13 graus. Mesma coisa em Sorocaba, interior de São Paulo. A sexta-feira será de tempo fechado, chuvoso e gelado. Pancadas de chuva durante todo o dia com a intensidade moderada forte. A temperatura máxima será de 21 e a mínima de 14 graus. Se mantenha alerta para pontos de alagamentos ou pontos de deslizamento de terra por conta da chuva forte e constante. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
4: Seis e meia, ligação direta. Vamos com um papo com o Zé Trajano e a gente volta amanhã a partir das cinco da tarde. Até lá.
19: Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Deixa eu ajeitar aqui até o óculos. Hoje é quinta-feira, dia 20. 29 de setembro de 2022 faltam três dias três dias para a gente colocar o nosso voto ali na urna e temos três dias para incentivar as pessoas a votar a abstenção pode prejudicar então temos que conversar com as pessoas incentivando o voto é, e acabou de sair a pesquisa data folha acabou de sair, acabou de sair do forno Hoje vai ter o um debate à noite, lá na TV Globo, às 10h30, depois do Pantanal. E eu vou tentar destrinchar aqui é, a pesquisa que acabou de sair do forno, a data folha. Eu estava me preparando para falar da pesquisa Exame Ideia, que saiu pela manhã. Também vou comentar, mas a outra data folha, muito mais conceituada, respeitada e tal. Tem números até muito parecidos, muito parecidos. Que eu vou falar sobre elas, essas duas pesquisas, já já. Só vou antecipar aqui os votos válidos, que é muito importante. Presidente Lula, 50%. Capitão Corona, 36%. Ciro Gomes, 6%. Simone Tebet, 5%. Aí vem aquela história, ah, pode ter dois para cima, dois para baixo, pode ter 48% ou pode ter 52%. Para você ganhar no primeiro turno, você precisa ter 50 mais um voto. Como faltam três dias e essa pesquisa já está dando 50% dos votos para o presidente Lula, a tendência, assim como também a tendência do exame ideia de manhã,